0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到私事陋室，我是主持人阿斯。我们希望透过这档节目与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。台语俗谚有一句话是“千金杯厝，满金杯厝兵”，难道只能搬家吗？那么我们就先介绍今天的来宾。林玉郎法官 ，Hello， 我是台北地院林玉郎，还有我们苏昭荣法官
1: ，Hello， 大家好，我是桃园地院苏昭荣
0: 。一开始我就想问两位法官，就是到底在法院哪一些邻居间的纠纷非常容易上法院？你们在法院上面已经看到不计其数、不厌其烦的呢？
1: 呃，我们常见的这些邻里纠纷啊，像比如说大家住这个大楼啊、公寓啊，就很有感，就是比如说会有听到邻居的呃楼上楼下的走跳的声音啊，或者是说一直不停的弹钢琴啊，或者是有小朋友的吵闹啊，那甚至说还有更夸张，可能就是他们家的电话一直。一直响，然后都没有人接，然后那个全世界都在扣这位屋主，赶快来接电话，也有这种。那呃，还有什么吸烟啊？例如说，呃，会有邻居在阳台那边抽烟，然后他的那个烟味啊，就跑到我们家啦之类的。那这种真的都是还蛮常见的一些邻里的一些问题
2: 。我这边遇到的啊，大部分就宠物的问题啊，啊，最常见北苑常见的类型就是漏水。哦、漏水是因为
0: 可能台北市有好
2: 多屋顶老旧，嗯、哦是啊、欸，也不一定屋里。老旧，就<笑>台北市就容易比较下雨嘛。哦，那、嗯、那,那个年久失修的房屋啊，或者是整修的不够好啊，哦防水工程没做好啊，就会导致楼上楼下的纠纷
0: 。那像刚,
2: 刚法官有分享
0: 噪音问题、抽烟问题，然后还有刚刚说漏水问题，其实都让大家非常的困扰。但是这种事情其实因为那个诉讼的金额可能又不大。所以，便是大家可能都不知道怎么处理。还有另外一个最大的困难，就是他好像很难举证，因为我们很难刚刚好说，呃，发出噪音的时候，我们刚好有办法把那个噪音录下来，或是他在抽烟的时候，我们也没办法把那个气味记录下来。但我想要问两位法官，就是以法官的角度来说，如果这样的纠纷来到法院的时候，你们会希
2: 望看到什么样的证据，能够让人比较好去做判断呢？打官司啊，吼、哦。我们业界有一句话吼，叫“举证之所在，败诉之所在”。吼，所以打官司不是只有说，哎，法官为什么我讲的话你都不相信我？哦，因为法官相信的是证据啊。哦，那举证方面呢，不爱证人跟证物了。吼，那像刚刚讲噪音，噪音就可以利用录音录影这个方式来举证。可是抽烟呢，恐怕。就没有办法用录音的方式处理啊，除非你可以拍到他、啊，你正在拍他，然后他看到你，你在拍他抽烟的，对，他就圈圈叉叉的这边。對對<笑>所以还有一个方法是证人了，吼，我想邻居在阳台抽烟，他影响的不是只有你们，吼，其他的左邻右舍也一定都是受害人啊，那。漏水的部分呢？吼，漏水的举证那就可以用拍照的方式啊，吼，说我这边有漏水吼，那可以用旅看的方式吼，就是请那个楼上的一起来看，说，哎，阿棍刀老干，啊、你阿主动对定一下底了，对不吼？或者先共同委托水电师傅吼来抓漏，看看到底是不是楼上的水吼，甚至有可能是公共管线的水的话，那就不是楼上应该负责的啊。那如果双方还是没办法和平相处的话，吼，那最后只好到法院来。那法官会透过选任那个公立有公信力的鉴定机关，吼来做鉴定，那就会把漏水的原因还有修复的方法，吼都处理好啊。不过专业一分钱一分货嘛，吼要送鉴定，当然费用就
1: 是另外一个要考虑的因素。可是真的鉴定很花钱呢。是啊。嗯，如果我们在前面先不要进诉讼的时候，我们应该想方法解决它，对不对？对对，例如说透过管委会这边，看可不可以请管委会这边的总干事啊，然后去跟邻居讲一下，说，哎、欸，是不是先不要。这么吵啊，或者是说用比较和善的、委婉的方式提醒邻居说：“诶、欸，是不是深夜啊？那大家十点以后不要大声喧哗啊之类的，这样子。
0: ”大家互相一下。
1: 对啊，因为总不希望说隔壁邻居，然后以后大家坐个电梯都要怒目相视，这样子好像也不太好
0: 所以进到法院其实就是最后一步了。嗯、然后刚刚法官有说，像是噪音的问题啊，就是我们要用录音的方式来收证嘛？嗯、那有没有必要我们再去买一个？分倍计，然后录影的时候，是不是把分倍计的音量拍进去？这样
2: 对法官来说会不会更好判断有没有噪音？是的，那个噪音这种东西一定要有数值来做证据，要超过六十分贝、九十分贝啊！吼，如果一个声音你只有录这个声音，那不见得就是来源没办法确认嘛！吼，所以大概要用录音录影的方式处理，然后录影我们遇过吼很棒的举证的当事人，吼他就举了。那个当天的报纸，嗯、哦，然后镜头就一直对着那个位置，然、哦、后就开始收音啊，就可以收到说啊，某年某月某日这个声音持续了多久？哦，那那个如果再有分贝计也显示说，哎、欸，我就是这一天录录到这么大的分贝数，哦，从居家的角度听到的噪音就是这样。嗯
0: 另外一个就是像是我们有噪音防治法跟烟害防治法，它虽然都只是就是会有行政法，嗯、就是会开你罚单，让你去缴罚锾。那如果当事人有办法提出说环保局来连续开罚，它的噪音真的是已经持续了一段时间，像这样的举证，对法官来说会不会也是一个很好的辅助呢？
1: 哦，这非常有用哦，因为。呃，我我觉得应该是看说，呃，像是为什么我们现在在讲这个什么噪音啊、吸烟的这些问题，但因为它基本上我们大家都强调说，每个民众都有居住安宁的这个权益嘛。那这个是算是我们这个人格权的一环嘛？那大家都希望住居的舒服、住居的安宁。然后大家买一间房子，想要舒舒服服的，可是邻居这么差，那只有我这间房子呃，也不够开心啊！我总希望我跟邻里关系都要很好，我的这个安宁程度要受到保障。那如果是说，呃，像碰到噪音啊，或者说吸烟这些问题的话，那基本上我们都要要有一种，就是客观上已经难以忍受的程度，我们再去处理它。这个。我觉得对法官来讲，这个会是一个比较良善的一个标准。这样，那你说噪音这些怎么举证啊？或者是说吸烟怎么举证的话，那可能是要分时间、分不同的时段，然后去做搜证。那你说要找证人的话，那可能呃，是不是他是呃都是连续做这些事情？比如说一直不停的在发生噪音，那也许他二十四小时不间断，那你可能白天也要也要去找个呃这个举证的这个机会，然后那个晚上也要。那就像刚刚玉郎说的，那你说哎有人拿报纸啊，那也有人就是开着电视，他可能关关静音嘛，就看哎那个新闻台不是都有播那个时间,时间对,对不对？那我就可以确定说啊今天是某年某月某日现在几点嘛。那你可能就是需要做一些记录，那有分贝机在边做佐证。不过。我我看有些法院的这个判决，它里面也会提到说，哎、欸，你买的这个分配机，然后所使用的这个测量方法是不是符合我们这个标准啊？然后那个测量上会不会有误差？其实，在诉讼中是蛮容易被对方质疑这个问题。那所以法院在这一端也会做一点判断。所以大家如果是使用一些专业的器材的话，可能也要去确认一下那个器材是不是符合国家标准啊，或者说是有请专业，像呃环保局这边是不是曾经开发过？我，然后这些我们去提供一些呃比较完整的数据，然后让法官了解。哎，的确就有这些事情，不是我这个太主观啊，太敏感啊，耳朵就是比别人灵敏才听得到。这样就是说，大家都难以忍受的这个程度，这样
2: 。是的，噪音的举证啊，如果有公家机关的介入的话，这个就会。牵涉到后面还有恶灵条款的问题嘛？哈，如果你被处罚过，然后又不改善，然后这个是难以忍受的，甚至在法律上除了禁止他做同样的行为，哈，那请求他损害赔偿之外，哦，甚至还可以要求他搬迁。嗯，那这样我
0: 想要提问，就是因为现在也还是疫情期间呢、啊，但前阵子就是刚好大家都在居家办公，嗯、我自己在居家办公的时候，因为。长时间在家里面就开始出现了很多的问题，像是我的邻居开始装修了，或者是在新闻上有看到有人装震楼神器，它可能没有超过那个噪音防治法的那个可能七十几分贝的,的上限，可是它就是会让你很烦躁，然后很吵，然后或者是在旧公寓最常见的就是大家把鞋柜放在公用的楼梯间，像这样的状况。法院是有办法去
2: 处理的吗？那法院又都是怎么样去处理这些事情呢？我们先从鞋柜讲起好了，好的吼。好，我们买一个房子啊，除了买到你室内的专有权之外，然后那还会有俗称的大公社跟小公社。对，那大公社就是指地下室啊，吼那个停车场啊，那那个顶楼那个阳台啊，吼这个是大公社。那小公社就是指那个电梯、楼梯间，那。鞋柜放在楼梯间呢，其实那个只是那个位置呢，是属于全体那个集合住宅的共有人所有，吼、哦，所以当事人是不能够自己放在那边的。所以如果他放在那边有消防疑虑，当然就绝对会被处罚嘛，吼、哦。如果也妨碍到邻居的出入的话，吼、哦，那是可以要求他改善的，吼、哦、啊。如果不改善的话，上法院是可以请求排除这个侵害。排除这个侵害，就是把他的柜子、嗯、对禁止他设柜子在那边。嗯，那如果真的不小心绊倒了，那当然没有什么问题他就直接是过失伤害啊。哦，就是，其实放在那边还有一个风险，就是如果他把人绊倒的话，就是造成实际的损害的时候。而且
0: 这可、个、这个、过失伤害还是刑事责任，是的，是要负刑事
2: 跟民事责任的，没
0: 错。那像是刚刚还有那个装潢啊，嗯、然后还有那个震楼神器，因为有时候邻居间的纠纷，为了用主动式的复仇方式，虽然会有人去买镇楼神器，然后来反制邻居的噪音。那像这样的方式，会不会也有违法之余？因为因为它的分配数其实是低于噪音防治法的规定的。
1: 对，不过它如果是一直持续性发出一些什么低频的一些声音啊，这个。的确会影响到别人邻居的不舒服嘛？那如果邻居这边呃知道说，哎、欸，楼下有用这个东西来反制我，他可能自己觉得，哎、欸，这个我没有产生什么噪音啊，他为什么要来弄我？那我可能就会觉得，哦，这楼下是不是恶意骚扰，或是说有一些呃，我我也觉得我的住居安宁被侵害了。那那我可能也要去收证嘛。那别人说我可能会去对他主张一些，就是排除这个侵害的一些权利这样子。那这个部分的话，其实，诶、欸，其实还蛮常见的呀，哈。我他
2: 们只看到这个没有违反噪音防治法超过分配数的规定，可是呢，他如果是基于骚扰或报复楼上楼下邻居的反制，吼，那么长时间做这种低频，会影响到当事人健康不舒服的时候，在民法上告侵权行为还是会成立的。虽然没有违反噪音,噪音防治法，但是它还是侵权行为
0: 。那就算不是使用震楼神器，可能像我家楼上，嗯、<哼>可能每到一段的时间就会听到他们在那边搬东西那种低频的拖拉的声音。虽然没有超过那个噪音防治法的分配规定，但它还是对我的心灵造成的非常的不愉快，嗯、也还是会构成民法的侵权行为。是的
2: ，那个因为、嗯。居住安宁啊，吼、哦，算是民法第一百九十五条保障的其他人格权哦。我在我的家里面应该是享有可以安居乐业的这个权利啊，吼、哦。所以如果其他人来侵犯我这个权利的时候，举证的出来，吼、哦，他就应该要负损害赔偿的责任。嗯
1: 哼嗯。我现在补充一个，刚刚我们不是讲那个呃，就是侵权行为的部分？那其实民法七百九十三条，它有一个气象排除。呃，气响侵害排除请求权这个部分，就是说我还是可以为了要排除它这个侵害，因为它可能会一直震动啊，或者说有一些噪音、低频噪音，这个那已经影响到我的这个安宁了，那所以我可以主张说我要去排除它。这个在呃这个法院也蛮常见，他们大概就是会并用这些请求，然后就是说呃第一个他我可能请求损害赔偿，然后第二个我可能要请求排除这一类的侵害，所以这个两个大概是法院蛮常见，就是民众会来请求。求这个部分，这
0: 样。换句话说，就是当民众遇到这样的噪音问题或是环境问题，他们除了会跟当事人要求说：“哎、欸，你这个这样的行为已经对我造成侵害，我要跟你请求损害赔偿以外，那也可以向法院请求说：‘哦、呃，要排除，就是你们不可以再这样继续做了。’对，你不但要赔我钱，而且你也不可以再继续这样做，来彻底解决这个问题。”对，那除此之外，就是刚刚我们都集中在讲噪音啊，跟那个环境的问题。那不知道法官有没有遇过，就是其他样态的邻里间的纠纷呢？嗯
2: ，我遇过，应该也是各位听众哦，常常会遇到问题，就是顶楼加盖。哦，那个我们以前观念都认为说，买顶楼的人哦就可以当然的使用那个顶加嘛。哦，可是呢，这个概念其实是错的。公寓大厦管理条例通过之后呢，我们刚刚有提到顶楼是大公嘛，吼，它是属于全体共有人所有，吼，所以它应该是那个要有逃生的空间，吼，然可以让所有的共有人，吼，都上去晒晒太阳啊，吼，那个种种盆栽啊，晒晒衣服啊，这都是合理的。那如果顶楼的住户，吼，把它做私人的使用，吼，那个甚至还有什么？隔几间套房啊，租给其他人的话，吼，那个其他共有人吼一样可以请求排除侵害，就拆屋还地。那也可以请求他做损害赔偿
1: 。我突然想到，你讲顶楼加盖啊，那我们以前有一个那个想法，会不会是说买顶楼的时候是特别贵啊？是啊，就是因为好像大家会有以前有观念，大家会有一个想法说，哎，我买了顶楼，好像就可以把顶楼一起当成自己的，对，会有这个想法，对不对？所以现在已经是不行了。现在不行，公寓大厦管理条
2: 例之后过了之后就不行了。是，
0: 所以在公寓大厦管理条例过了之前买的那些
2: ，它还是。这在诉讼上，当事人向来会主张说，这叫有默示的共管契约啊。吼、哦，那个刚刚苏法官提到的很有道理啊。买房子哪里最贵？一楼最贵嘛，吼，因为一楼可以做店面使用。吼、啊哦，那第二贵的是哪里？是顶楼。楼对，不是因为它有 view 啊，是因为我们惯例都认为说，那个好像它可以使用顶楼顶家的空间嘛。但是这个是错误的观念。嗯嗯，啊，现在顶楼恐怕还是比倒数第二层楼贵，对不对？吼啊，那个是，这应该就是纯粹是 view 的考量、哦、了
1: ，<笑>就是风景很好，對對對然后那个很可以享受的。最便宜的是哪一楼？二楼，对不对？错错错，四楼<樓>。为什么
0: ？那个数字不吉利。对对
1: 、欸。四是我幸运数字哎、欸。<笑>对啊，再来
2: 就是二楼，没错的。哦、嗯，因为二楼太低。可是很多老人家都一定要买一楼、二楼。我有听说，
1: 我有听说是说，就是所有那个积水的管线末端是在二楼，所以人家一楼是不同
2: 的。对
1: 对，所以有人会说不要买二楼，不知道这个说法是不是正确啦？可能要看现在的那个建筑工法是不是还是这样子的设计。这样高楼层
2: 就比低楼层贵啊。嗯，这这一定，这一定。对，就是
0: 高楼层跟管线，这就让我想到。我以前念书的，就我以前住的宿舍，就遇过一个很可怕的状况。嗯，因为我们那时候是住一楼，嗯、然后不知道为什么，好像是楼上有人在做装潢的时候，把没用完的水泥直接往马桶里面倒，然后变成是有一天，就是我们呃一楼的马桶开始冒出大量的泡泡
1: 。是什么颜色的泡泡
0: 、呃？那时候还是白色的，哦、所以我们然后有清洁剂的香味，所以我们就想说，那应该没什么吧。然后直到有一天，它开始冒出不是透明的水，而是黄色的水之后，我们才发现、oh. 哇，事情大跳，而且那时候是完全止不住的。我们还在我们的房间门口堆沙包，然后是后来一查才发现说，原来有人把就是水泥倒进去，但是查不出来是哪一户
1: 。那最后怎么解决它？
0: 最后变的是，因为我们是出租的，所以变的是房东自己想办法把这件事情解决掉。哦，对我来说是一个非常可怕的经验
1: 。这太可怕了你！你
2: 遇到的好房东哦，嗯、因为房东负有交付那个合于使用的租赁物给租户的义务嘛，吼，所以那个什么房子的管线坏啊、热水器坏的、啊、水管不通啊，确实都是要叫房东太太来修，而不是我们自己出钱修。嗯，那、哎啊、那个举证的部分呢？就一定是那个装潢的那一户弄的啊，因为向来都没事嘛。啊，你装潢之后，我们家的马桶就塞住了。那既然鉴定出来是水泥塞住，或者是那个抓漏的水电师傅来抓到是说水泥塞住了，那就一定是装潢的人啊。告他，我想这个因果关系应该是推得出来的。
1: 不过幸好解决了啦，嗯、听起来是對、啊、是,是
2: 算蛮短的
0: 时间
1: 内就、嗯、就解决了，太惨了。不过
0: 味道倒是留了蛮久的
1: 。哦天呐，那
0: 嗯，刚刚我们提了很多，就是用诉讼的方式来解决问题，但是因为我我自己会认为说这些纠纷其实都不是很。大的事情就只是鞋柜占用公共区域，嗯、或是有人抽烟噪音，虽然不堪其扰，但造成的损害可能都没有到真的很大。那进到法院可能就有点劳民伤财。那不知道两位法官有没有就是会建议民众，如果遇到这样的事情的时候，除了透过诉讼以外，有没有其他你们认为更好的
2: 解决方式？那第一志愿呢，就是好言相劝嘛。我们可以透过和言。语。月色的，请邻居吼、喔、改善他这个状况哦。那第二志愿呢，确实就是向管委会反映，然后由管委会来做这个规约的处理。吼，那第三志愿如果草言相确也没用，吼，那管委会处理也也没办法，那就只好报警了。吼，那由警察来跟当事人讲说。那个鞋柜放着，可能会导致人家绊倒、啊，那有过失伤害的可能性，有刑事责任跟民事责任呐、啊。哦，这个三种大家都走完了，吼、哦，那邻居还是不愿意改善，那就不能怪大家。那个如果忍无可忍，吼、哦，就无需再忍，就只好法院见了嘛
1: 。那我们进到法院之后，应该还是会有一个和的处理方式
2: 吧？调、哦、解才会再进到诉讼。嗯、哦，所以就是
0: 走完这三个方式之后，真的进到法院，其实也不会直接说那就来诉讼，还是会先安排一个调解的程序，让大家有机会坐下来好好谈，然后由法院来作为一个公证人来。替你们排解这样的问题
2: ，谢谢主持人哦。那个调解制度吼、哦，现在是司法界希望可以在诉讼外协助民众解决纷争的一个管道了吼、哦，因为他既不用收费吼、哦，那而且呢会有专业、客观、公正的调解委员吼、哦，甚至还有后面的司法事务官跟法官可以来协助大家好好的坐下来谈。一起想出集思广益，想出一个双赢吼，或虽然不满意，但是勉强可以接受，可以解决目前问题的这个答案
1: 。而且通常啊，就是我们进到诉讼之后，那些呃要举证啊，可能会用到像是鉴、呃、定啊，那鉴定的话费用一定很高。那如果可以在就诉讼之前，大家先用调解的方式处理，那例如说。可能我们邻居都因为可能前面因为那些事情在吵架、啊，所以已经互不相见。可是，一起来到法院，大家可能会觉得说啊，法院啊不好看呐、啊。那没关系啦，那我们愿意坐下来好好谈。那也许说有一方他可能已经先去做修缮了，那他也当场也提着出来说，哎、欸，我这修缮啊，预估可能是多少钱？他提出一个呃估价单啊，或者说房子受损的一些照片啊，或者说啊，我我真的是因为你的噪音啊，或你的吸烟造成我的健康的这个疑虑受损啊。我可能也有诊断书之类，那我可能在调解现场，我就可以带一些资料过去跟对方好好谈。那对方如果愿意来的话，我觉得通常有来有机会，没来没机会。那我会比较建议说，如果大家遇到这样子的纠纷，不管你是原告或是被告，我们就是都去调解现场。然后调解现场会，当然就是说，真的我们委员真的都很专业，而且都受过基本的这个调解的这个训练啊。然后而且也很会为当事人解决。有一些呃这些常见的纠纷，然后大家可以在那个现场里面，就是好好的讲一讲。那也许说，哎、欸，不是最满意的答案，那也许就是是可以接受的这个金额啊，或者说呃有什么样子的赔偿或是一些的做法，大家可以做一些调整，这样。
0: 因为毕竟你要调解成功的前提，就是两方都愿意才有办法调解成功。<對>所以如果大家都同意这个方案的话，嗯、其实最后的执行率可能也会比较高一点点。
1: 而且像现在我们都会很鼓励当事人来，所以我们在前面就是很希望说，大家在递书状的时候啊，就已经把对方的地址啊、电话都写清楚，这样方便我们通知。因为有些法院它是有简讯通知的这个功能，有一些法院是有。那也许说，哎、欸，你留了对方的手机号嘛？那我们就可以提醒说，哎、欸，我们哪某年某月某日要调解哦。然后你可能可能没有收到，就就算没有收到你的通知单，那至少我看到简讯了，那我就会打电话去问说，哎、欸，发生什么事情？说哦，原来对方要找我谈这个事情，嘿，那也许我可能呃刚好那天可以我就过去了这样。哎、欸，那如果我们保持这种，哎、啊，我不要跟他谈，我什么就是不理他什么的，那也许你就浪费了这次这个宝贵的机会，有点可惜啦。
2: 调解真的很棒哦，嗯、那个我们试想，我们如果是被告。我们收到调解通知书，跟我们收到起诉状，这个 e m o 是不一样的嘛？吼、哦，<对>调解通知书是通知你来说，哎、大家坐下来谈一下，啊、被告说：‘我被会改的狗？哦，这个差别很大了，哦那到调解现场之后呢，我们都会听听看，哎，原告遇到的状况是什么，被告的回应是什么哦，然后呢，会问问看原告建议的调解方案是什么哦，说啊这个问题应该怎么解决哦，那如果对方如果修缮的话，啊、是不是其他的问题就？和平了事，这样吼，那也会听听看被告的方案。那个调解委员呢，会试图在这两个方案中间呢，吼，尽量的往中间靠拢，吼，让大家接受一个那个双方都可以勉强同意的方案。那如果吼双方都还是互相坚持，那个无法互相让步，形成共识的话，这时候呢，其实法律还有赋予吼那个法官、承办法官在征询两兆跟调解委员的意见之后，他会下一个。平允的方案、啊哦就是，然后就是适中而平允的话，四百一十一条的规定，这个呢就很像我们现在你要进法院呢，那就要等 PCR，、哦、啊 PCR 就是要钱，比较贵，哦时间比较久，嗯、对、哦，那或者是吼、哦、我们来调解，快筛一下那个验出来，吼、哦哦、那法官盖章认可，那就是确诊。
0: <笑>這,这个例
1: 子
2: 好<這>好,
0: 好生动哦，就是<對>而且很符合实事。不过，刚刚听完其实可以发现，就是刚刚法官有说，我们在进诉讼前有三个步骤，一个是先坐下来好对好好的讲，第二个就是好了，帮我们找管委会来讲，第三个不行，我们就找警察来讲。对，那再來真的要进到诉讼前，我们还是会先有最后一次的机会，大家坐下来好好的谈。然后才会进到诉讼，而且两位法官都非常强推，就是用调解的方式。其实并不是两位法官很怕这些事情进到那个法院里面，然后变成是你们公亲变世主，而是你们都认呃一致都认为说，其调解除了比较省钱，因为可以不用省下鉴定费用以外，呃，两个人坐下来好好谈，执行率也会比较高一点点。那我也想好奇问一下。会需要鉴定，可能都是因为漏水的问题需要鉴定。那这样的鉴定费用会是多少钱呢、啊
2: ？这很可怕哦，一分钱一分货嘛。吼、哦，如果呢，我们只是找一般双方合意的抓漏师傅来抓，哎，这个也可以。在民事诉讼法，这叫证据契约嘛。吼、哦，我们合意选任一个我们两个都同意的鉴定人来。哦、啊，虽然他可能不具有。那个国家认证的标准，可是呢，我们双方都信任他，俩捞的腮乎来，啊，他鉴定完，我们都同意，这样也 OK。那这个费用就不高。可是呢，如果是要请到土木技师工会啊，吼、哦，那个结构技师工会啊，那防斗协会啊，因为他们具有他们的专业嘛，吼、哦，所以享受专业的同时，吼、哦，我们也就必须负担他们高额的鉴定费用。吼、哦，那一般遇到的行情价，然、哦、后二三十万跑不掉。
0: 大家还没有开始修之前，<對>我光只是要确认问题，<對>然后法院也要知道说到底是谁搞的鬼，嗯、然后找到土木技师工会来，那就是二十万、三十<對>万起跳。嗯
2: ，所以有时候修漏水不需要这么高的费用，我曾经就有承办过一个案件啊，鉴、嗯、定完之后呢，修复费用是五十四万。那鉴定费是二十七万，加起来就是八十一万
1: 而且还没有算他可能因为这个案子请了律师，<對>还有律师的费。用。一开始
2: 就同意说，按、啊、费用我们一人一半，就刚好就二十七就结束了嘛。我们就鉴定完之后，我们要判的时候，就跟双方当事人说啊，真是真是何苦嘞，
1: <笑>嗯、就是千金难买早知道。<笑>
0: 早知道调解，就就大家都轻松很多，嗯、还不用忍受那个诉
2: 讼过程的的期煎熬。对，嗯，这个我一定要跟大家分享一个很令人悲伤的案例、啊。然后，就像我们一开始提到，吼，千金买屋啊，吼，那个万金买醋逼嘛，对不对？吼，那个能够遇到好邻居，那真的是三生有幸啊。吼，所以孟母才要三千啊。哦，那遇到不好的邻居呢，到底要怎么办嘞？吼。真的第一志愿还是建议和平相处。我们我在审判上曾经遇过一个案例，就是当事人的精神状况不好，那他就有幻听、幻觉，觉得人家都要害他的这个状况。那结果呢？某一天某个住户那个，我们审判就好像。也没有完全的证据证明他确实有，可是那个当事人的讲法就是这样，说他瞪了他一眼，哦，觉得他瞧不起他，结果被告呢就回家拿着菜刀，哦，砍了他的邻居四十二刀。你看，我永远记得这个数字嘛，哦，因为实在是很悲伤的故事啊，哦，所以我们遇到了邻居呢，建议如果能够和平相处呢，还是尽量和平相处哦，非到最后关头呢。那个还是要建议大家吼、哦，那个能忍则忍啊，不能忍呢，搬迁后会用法律来解决，也是一个方法吼，不要私自发生纠纷呢，这个会那个发生令人遗憾的故事。谢谢。那
0: 、啊、刚刚我们讲完调解，就是假设像刚刚都说，如果进到诉讼的话，我们拿到了一个胜诉判决，可是如果邻居还是不愿意配合的话，那该怎么办？有没有什么方法可以让这些恶邻居能够好好履行，或者是？好好可以让我享受安居乐业的生活呢？我们有办法强制他搬走吗？或者是我自己搬走，可是我搬家的费用，或是我重新买房的这些费用，我可以向那个二邻居请求损害赔偿呢
2: ？这就看我们诉讼的类型嘛。吼、哦，我们如果诉讼类型是排除侵害的话，吼、哦，在法律上这个东西叫做让他为一定的行为，吼、哦、或禁止他为一定的行为。譬如说，我们要让他把鞋柜搬走嘛。哦，或者是要请他把顶架拆除嘛，吼，或者是禁止他继续在阳台抽烟呐，吼。那这个行为跟不行为的部分呢，吼，如果对方不肯履行，吼，就可以来法院拿着确定判决来法院申请强制执行。那由法院的执行处先发自动履行命令，如果他一定期间内没有履行，吼，那就会处代金，就是罚那个没有改善就罚钱，吼<錢>，一次三万，两次六。可以连续处罚嘛？三万、三万、三万、三万，你人生有几个三万可以罚嘛？那如果再不行呢？甚至还有具体管收的状况，就是可以透过法院的强制力，吼，问他为什么不履行？那如果是侵权行为的损害赔偿，就譬如说那个造成你的居住安宁的损害啊，那刚刚阿斯提到，那个搬家，的费用，或者是房屋价值减损的费用，哦，那如果不付的话，那就可以申请查封他的房子啊，拍卖他的房子，然后来抵偿。
1: 哎、欸，可是前提是我这些要胜诉，对不对？我就会觉得举证好难哦。
2: 举证之所在，败诉之所在。我们第一轮讨论的问题就是举证啊，嗯、哦，所以就是真的太录了。证人、嗯
1: 、鉴定、你看对，然后还有损害的发生也要证明是他造成的。
0: 那像刚刚那个法官有说那个损害赔偿啊，就是可能像像我受不了我要搬家的话，那这些产生的费用其实我是可以就是透过法院的胜诉判决，然后请邻居来负担。但有没有办法说就是好这个房子是我们家主错，我不愿意搬啊，我不想搬，但我要邻居你搬家，这样是有办法的吗？
1: 那我们可能要看，如果说这个我们做的是公寓大楼嘛，那它如果是公寓大厦管理条例里面规范的这个建物的部分的话，那我们可以适用到那个法条的二十二条，然后这有二零条款，就是我们俗称的二零条款。可是你如果是呃一般的偷天处啊，我要邻居呃隔壁的偷天处搬走，这个可能就没有办法使用这样。那
0: 我想要问一下，那个二零条款更详细一点就是刚刚说我可以让邻居搬走。嗯嗯他那个搬走是搬到什么样的程度呢？嗯、是他们就只是人不住在那边呢，还是有进一步的的强制力呢
2: ？二零条款呢、啊，嗯、吼是公寓大厦管理条例的特别规定嘛，吼。所以刚刚那个苏法官才会提醒大家说，这个只有公寓大厦有这样子的适用、啊，吼。那如果呢，我们是一般的房子，吼那个偷天错，吼那个一般的房屋的邻居造成的这个恶臭，我们举例像。高雄呢，不是有一间都一直堆东西啊，然后那个米奇妙妙屋，对，然后那个垃圾的水就一直流出来、啊，<笑>然后那导致房价下跌啊，那个只能告房屋贬损的损害赔偿了。的嗯，那如果呢，我们希望他搬在这样子的联动透天的个案里面，就没办法使用那如果是住集合式住宅的话，吼，那就有可能可以适用二零条款，吼。那二零条款呢，它就是规范在《公寓大厦管理条例》的第二十二条，吼。那它有它的构成要件，构成要件就是成立的要件跟它的法律效果嘛，吼。那其实是非常严格哦。首先呢，它有法定的事由，吼，要构成二零条款的法定事由，第一个是那个积欠管理费，那第二个是它有违法的行为。哦，违法行为就包含了噪音啊、烟害啊，吼，然后堆东西啊。吼。那程序上呢，必须要经过管委会，吼，先那个次级改善，吼，然后或者是要那个主管机关连续处罚，吼，那都没有效果的时候，那要经过全体住户区分所有权人三分之二的出席，吼，三分之二的同意。哦，这样才能够命令他搬迁，就请他搬家嘛，吼，或者是那个由管委会或一户或全户那个把他的所有权承购下来，啊，承购下来当然你也只能搬，因为所有权就不是他的了嘛
1: 。就是强制出让他的这个房子所有跟基地的所有权。<对>嗯
0: 、所以如果我今天我住在公寓大楼里面，我有一个邻居每天都发出噪音，非常吵闹的噪音。然后他已经被管委会说你不可以再发出噪音了，<对>然后也被主管机关连续开罚，<对>可是他还是不愿意改善。那这个时候我们可以开区分所有权人会议，就是我们住户大家一起开会，嗯、然后决定说我们就是要他搬走。对，所以我们大家可以强制的，就是不顾他的意愿的，就把他的房子直接买下来。是的，好
2: 、哦，请他搬家，或者是透过法院哦那个拍卖。嗯，拍卖他的房屋啊，也可以由住户来承购
0: 。这个拍卖是指说，直接透过法院的强制执行处来拍卖，直接把他的房就就直接把他房子变成法拍屋这样
2: 子。是
1: 就是他就是如果说你取得这个胜诉判决的话，然后那个判决的内容可能就会提到说他必须出让这个房屋。那出让的意思就是说他一定得卖掉的意思。那如果他自己不卖的话，那管委会这边是有权利就是去拍卖他的这个房子。
0: 那这个恶灵条款听起来效力非常非常的强大，嗯、因为它是可以不顾当事人的意愿就直接把他的房子卖
2: 掉。是的，
1: 所以它使用上是非常的困难，就是要经过层层关卡。那我举。呃，我看过的实际的例子，大概就是真的很夸张。比如说，这个邻居他可能就疯狂的破坏社区里面的公物，例如说在呃门窗喷漆呀、啊，或者是说他可能就是砸毁这个公共的一些一些设施啊。那呃，我还看过他可能就是不只有这些行为，他可能就是在防疫期间故意都不戴口罩，然后到处可能有一些不是太卫生的行为。然后那已经是连续了，造成所有的邻居都已经看不下去了，然后大家决定要。要启用这个二零条款，然后去开会，然后觉得他已经是符合要迁离的这个程度，这样。那还有，我还要看过，就是比如说，他会在社区做危险行为，例如他把那个停车场当作是私人赛车道。然后就是呃消音器那个没有没有没有拔掉就拔掉然，然
0: 后过弯甩过弯甩
1: 尾，然后可能就是擦撞会有叽叽叽啊嘎啊那种声音，然后就是可能从早到晚那他可能就是当一个赛车场在处理他的这个这个空间这样，那这个也经过邻居投诉啊，然后旅劝不听啊，那可能最后也是会走到二零条款这样子的状况。其实
0: 现在人大家都开始住进的就是公寓大楼里面。那住公寓大楼就开始会有一些社区规约等等的。那我想问两位法官，就是我们刚刚讲很多都是邻里间那种乡里间的纠纷。那到了公寓大厦里面，纠纷的样态或是他们比较容易吵架的项目，有没有变得比较不一样的呢
2: ？公寓大厦会遇到吵架，大概会讲到宠物条款嘛？吼，那个、哦、有的公寓大厦会禁止那个养宠物。吼，那完全禁止养宠物应该是违反人权的。啦。后这个。宠物已经是我们的毛小孩，是我们家的一部分了。它不是物啊，它是我们的小孩、嗯哦、但是呢，如果那个我们毛小孩发出的，它如果声音吵到人家，那当然就是我们的不对嘛。哦、所以那个禁止它养宠物呢，就只能禁止到养大型犬、哦。那个如果是小型犬的部分，应该是 OK 的，或者是它禁止。养大型犬的，我们还可以，哎、欸，我们的大型犬那个，我们有做好保护措施啊，吼，譬如说不会发出噪音啊，吼，或没有攻击性啊，吼，如果那个有攻击性的话，当然自然就是不行嘛，吼、哦。那以及呢，公益大下管理条例常常会出现一个案例，就是像刚刚提到的停车场的纠纷、啊，然后如果你们各位听众家呢是机械式的那个停车格，那纠纷还比较小。如果是平面式的停车位，哦，就会造成有人会超出那个格子啊，然后就会有人说，哎、欸，那个在格子那边挡板啊，甚至还有看过那个网络案例是那个射那个铁钉，有没有？就那个你超过就会刺破或刮到啊，哦，这个行为都已经很可怕了，这
1: 都会有那个。刑事责任的问题啊，嗯，我还想到、喔，就是说，像我们现在时代在进步嘛，然后现在大家会买电动车啊，那电动车，那我们可能就民众就想说，哎，那我在我那个停车格那边装一个充电桩，这样怎么样？然后那可能就是，哎，有的人可能没想那么多，可能就带着师傅来装，这样可以吗？好像不行，对不对？不行，
2: 因为、嗯、那个公共用电，或是你甚至从你家直接拉管现在、嗯、都会影响到整个。公寓大厦的问题
1: ，对，因为它会不会经过那个就是公共区域嘛。嗯、那如果说我们自己要安装一些设施啊，那我们就如果要使用到公共区域的话，那这个部分必须要得到管委会对管委会这边要同意这样。那
0: 、嗯啊、所以这样听起来，其实大部分住在公寓大厦里面最重要就是要得到管委会的同意吗？那像管委会他们可能也会呃，为了让大家邻里之间可以和平相处，他可以会定出一些社区规约。但其实社区规约，我也就是常常在新闻上看到很多社区规约是不太合理，甚至有点荒谬的社区规约。不知道两位法官，你们有没有看过什么？你们觉得这个社区规约太夸张的，可以跟大家分享一下呢？
1: 那我有看过一个例子，就是说在防疫期间嘛，那可能就是有一些公司行号、啊、他可能就在这个社区里面，他有买下好几间的套房，或者说呃小型的那个房子，然后他提供给他的员工当那个出差啊，或者说呃就是住宿使用这样。哎，那就刚好遇到这种防疫期间的问题，那可能就有人呃入境回来，那可能需要隔离嘛，他们就提供给他们自己的员工做这个隔离的处所这样。那可能呃就。引发了其他的住户的不满，会觉得说，哎，那你这样是不是把我们这边当成防疫旅馆在用啊？就是变相的防疫旅馆，所以可能就发生一些纠纷。这样，那可能他们就在住户规约上面就可能制定了一些比较禁止的一些事项，例如说，他可能希望承租客然后要出示良民证，或者说他们要具备什么样子的身体健康的资格，然后才能来住。这个社区这样，那就是会变相的，就是要求他们做一些过多的一些限制，这样子
2: 。租户规约其实是
1: 可以挑战的啦。嗯，嗯那
2: 个租规就是指我们住在这一栋的住户呢，那个定了一些条款哦、喔，来规范所有的住户嘛。哦，那可是呢，在规范这些条款的同时呢，也就是限制了那个当所有权人在应用它。这个所有权的权利、啊，然后就影响到他的财产权了、啊。所以租户规约要成立呢，必须那个要符合几个要件，也就是从这些要件，就是被限制人可以从这个面向来挑战他的。首先就是要召集权人的问题，召集权人只有主委吼，或者是特定的委员才有召集这个管委会开会的权利。那接着是开会的程序，然后必须要。一定比例以上的出席甚至有像刚刚提到20条款、哎，通常都是二分之一以上的出席，过半数的同意嘛但是在特别的条款里面，就像20条款，它必须规范要有三分之二的出席，要出现
0: 的人比较多，对，
2: 要绝对多数决所以从这两个面向，是从形式上、程序上来挑战它。那那个真正要去挑战法院要审核部分，还有实体的部分呢、啊？这个牵涉到。财产权吼、哦、跟公共安宁这个权利的那个权衡的时候吼、哦，那个法院也是可以做实质的审酌
1: 。就是说，我们用多数决来决定一件事情的时候，我们会势必影响到少数人的利益。那法院会去衡量这个利害关系到底呃要去怎么样去平衡它。那我们不是说多数讲的一定是对的，那少数人的权益我们也要获得某方面的保障
0: 。所以就是说，当我们遇到一个我们觉得有点荒谬的社区规约的时候，或者我们认为这个社区规约是有问题的时候，其实我们第一件事情可以先去挑战它的程序，它召开的程序到底是不是合法？如果这个程序是不合法，那这个社区规约当然是没有无,效无效的。那如果程序有合法，但是它可能涉及到它影响到了，它通过多数暴力的方式牺牲了少数人的权益的时候，这时候法院其实也会审酌这个部分，然后。可能宣告这个社区规威，这个部分是无效的，效的嗯、那不知道法官有没有办法，就是跟我们分享一下，就是像是呃法院有宣告社区规威无效的例子，到底是什么样的社区规威被宣告了无效、嗯
2: ？例如就是我刚刚有提到的那个禁止养宠物啊，嗯、啊，它就不区分所有的状况，说哎我们这栋社区哈、哦、就不准养宠物，那请问鱼是不是宠物啊？哦，兔子是不是宠物？哦，鸟是不是宠物？哦，都是啊，所以我们只能说进到诉讼之后呢，法院就会权衡嘛。吼、哦，那个如果它并没有影响到大家那个安宁跟安全的话，吼、哦，我们就会宣告那个这样子禁止养宠物的规约是无效的。那以及刚刚有提到，譬如说车位不可以堆杂物啊，这是应该的嘛。吼、哦，那个车位就应该做车位使用啊。吼、哦，可是呢，那个汽车停车位吼、哦、禁止机车停，哦，那就会牵涉哎。诶我如果汽车停机车，有造成其他人的不便吗？哦，啊，像现在大型大型的重机，那是比照汽车办理啊，所以它不能停机车停车格，哦，它就应该要停在汽车停车格。哦，那既然大型重型机车可以停在汽车停格，那请问普通的重型为什么不能停在停车格？哦，所以这个就会牵涉到平等权、财产权。跟实质公平正义的问题，那那个法院就会宣告这样子限制的条款是无效的
1: 。那我再补充一个，例如说啊，就是有一些规约，它可能会限制说，哎、欸，我们这些。呃，什么是优良社区啊？我们都要做那个安宁居住场所啊，所以我可能禁止其他住户作为什么营业使用啊，例如说什么开 KTV 啊，然后开健身房啊，然后开一些什么其他的娱乐场所使用这样。那我也有看过，就是说在实物上认为这样子的规约是不甚合理的，所以有去做一些、呃、撤销这样子。
2: 我刚刚没有看到这样子案例嘛，嗯、就是招荣法官提到的那个要提出良民证哦才可以出入、哦，或那个进驻，这显然就铁定无效啊！对啊，嗯、这个
1: 、这个、非常的夸张。对，对那
0: 因为我前阵刚好看到一个新闻，也是跟社区规约有一点点关系，就是有一位就是外送员，然后他在送餐的时候就停在那个大楼的门口。然后就搭电梯上楼去帮住户送餐了。然后结果呢，他下楼的时候发现，哎、欸，他的摩托车被上锁了。然后上面还贴了一张纸条，说就是，呃，因为你违规停车，那根据我们的社区规约，要罚你五百块才可以开锁。那像这样的，就是那个社区规约的权利，有办法大到说，就是我只是客人，或者我只是经过你们土地的人，都要遵守吗
1: ？哇，这个案例真的好夸张
2: 哦！哈哈，这这。当然是绝对不行的啊！吼、哦，阿斯会提到这个问题呢，就代表一般民众跟爆料公社也都觉得这个状况是荒谬的嘛！吼、哦，所以才会那个报到媒体上面来啊！吼、哦，那个官委会哪有这样子的权利啊！吼、哦，我们违规停车，那就按照违规停车的规定来处罚嘛！吼、哦。管委会的人直接去把他上锁，这个是有刑事责任的我们以上锁的方式妨碍外送员的行动自
1: 由啊，这个会触犯刑法强制罪的规定啊，吼，就是要寻求一般的违规停车的方式去解决它
0: 。我们今天其实讲了很多，就是邻里之间的纠纷。那不知道法官就是。你们的那个审判经验里面有没有遇过说原本是邻里之间的吵架，但是最后大家是笑着离开法院收场的状况呢
2: ？有哎、欸，这就是调解的功能嘛吼、哦。漏水纠纷呢，那个双方互相争吵之后呢，哦，那透过委员的建议就说、是、啊。漏水应该是赶快把它修好啊，不然雨季又要来了。最近一直在下雨了，难道要放任它一直漏、一直漏、一直漏吗？吼、哦，所以我们最后就建议他们说啊，是不是双方吼、哦、一起去找一个认识的师傅，然、哦、后把它修到好啊，费用一人一半，这样好吗？吼、哦，那那个年轻人虽然不肯接受，啦，后、哦、可是那个老人家他们都做触逼那么久了、啊，漏水是大家都不乐见的啊、哦，所以最后就接受了这个方案。吼、哦，那由那个双方的家长，吼、哦，那个劝动了那个下一代，吼、哦，那个各自付一半的费用，然和平收场
0: 。好，节目到最后就是从两位法官的经验分享中，其实我们可以看到一个重点，就是，呃，其实这种邻里间的纠纷，最重要就是双方要愿意坐下来好好的谈。那不管是在你们的住家里面谈。或是到法院里面谈哦，只要有对话，就有修复的可能，就有可以好好解决的问题的机会。但如果真的对方不愿意好好的跟你沟通对话的话，那记得法官说的收证非常重要，举证之所在，败诉之所在。所以其实进到法院前，也要好好的去收集这些证据。那非常感谢大家今天的收听。如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。谢谢大家，谢
1: 谢大家，谢谢大家。